0: So, einen schönen guten Abend euch. Mittwoch, 19.30 Uhr, Zeit für Bible Study. Ich freue mich schon. Wir sind heute an einem richtig schönen Punkt angekommen, nämlich bei den Königen und den Propheten. Man sieht es ein bisschen, ich bin braun geworden. Ich war letzte Woche im confi camp <lacht> Eine Woche lang quasi draußen gewesen, außer zum Schlafen. Ähm, hinterlässt seine Spuren. Schön, dass ihr dabei seid. Auch wenn ihr letzte Woche nicht gecampt habt, hoffe ich, ihr hattet eine richtig gute Woche. Wir wollen heute ein bisschen weiter schauen, wie das so weitergeht. Wir haben beim letzten Mal gesehen, ne, das Volk ist im Land angekommen und dann waren erstmal, ja, mussten die sich erstmal mit der Situation abfinden, wie soll denn das jetzt funktionieren? Weil die haben ja vorher als Sklaven gelebt und dann waren sie in der Wüste unterwegs und auf einmal sind sie in einem Land. Und in einem Land zu sein... Das hat ja noch so, die eine oder andere Hürde bringt das ja mit sich, wenn man das nicht kennt, außer als Sklave vielleicht. Und dann kamen erstmal die Richter, haben wir gehört, die immer so punktuell kamen, wenn es notwendig war, dass ordentlich mal aufgeräumt wurde. Die Richter. Nun ist es aber so, dass das auf Dauer dem Volk nicht gereicht hat. Und wir schauen einmal, wie das dann auf Dauer weitergeht. Wenn du Fragen stellen möchtest zu dem Ganzen, schreib die gerne in den Chat. Schreib Großfrage davor, dann finde ich das nachher schneller. Also, ups, ah, funktioniert gerade nicht, mache ich hier. So, Könige und Propheten, da sind wir heute. Und das heißt Könige und Propheten, weil das nämlich zeitgleich passiert. Sehen wir nachher. Könige und Propheten gehören quasi zusammen. Heutiges Wasser, ne? Es ist so heiß, genug Wasser trinken. Könige und Propheten gehören zusammen. Aus einem einfachen Grund, den werden wir nachher sehen. Wir starten einmal mit der Frage, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir Könige haben in der Bibel? Und da gibt es tatsächlich eine Entstehungsgeschichte zu, die wollen wir uns mal anschauen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und zwar finden wir den 1. Samuel 8. Also die Bücher, mit denen wir uns, mh, ja, mit denen wir uns heute vor allem beschäftigen, sind 1. Samuel, 2. Samuel benannt nach Samuel. Und Erste Könige, Zweite Könige, benannt nach Königin oder nach dem ja, Beruf, ja, Berufkönig <lacht> Und dann gibt es dazu noch die Prophetenbücher. Da gucken wir uns nur eine kleine Stelle heute an. Aber die sind ja immer nach den Propheten benannt im Normalfall. Ne? Also du hast ja sowas wie Jesaja, Ezechiel, Jeremia oder die kleinen Propheten. Zwölf Stück gibt es davon. Ne? Genau, immer mit dem Namen. Aber das sind so... Die, die dann so zusammenpassen. Genau. Also lass uns mal schauen, was wir hier finden bei dem Text 1. Samuel 8. Der ist nämlich richtig spannend. Also, und es geschah, das erste Anfang des Kapitel. Es geschah, als Samuel alt geworden war. Da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Richter, erinnerst du dich noch vom letzten Mal, ne? waren ja die, die sich um, das, um die Angelegenheiten dort rechtlich, aber auch kriegerisch gekümmert haben, wenn es notwendig war. Und Samuel war so ein Richter. Ne, Schreiben wir mal auf. Samuel war Richter. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abja. Die waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, also in Samuels, ne? sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke, beugten das Recht also alles Ding, wo man sagen wird, okay, äh, sollte ein Richter vielleicht nicht tun. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden, deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Das ist entscheidend. Also das Volk kommt und sagt, wir hätten gern einen König. Ja? Samuel, du bist unser Richter, aber du bist zu alt dafür, seien wir mal ehrlich. Und deine Söhne von denen du gesagt hast, die sind ab jetzt Richter, das läuft nicht mit denen. Die lassen sich bestechen, die nehmen Geschenke an, die sind nicht, un, die sind nicht unvoreingenommen bei der ganzen Geschichte. Also, wir wollen einen König, und zwar ein König, wie die Heidenvölker ihn haben. Ein König, so wie die Völker rundherum. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil, er, weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zum Herrn. Immer gut, ne? wenn man eine Entscheidung treffen muss, Vorher beten. Entscheidung beten. so Samuel betet und er kriegt eine Antwort. Da sprach der Herr zu Samuel, hör auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König sei über sie sein soll. Okay, das ist krass, ne? Also man könnte ja meinen, Samuel betet zu Gott und sagt, oh Mensch, ich bin doch jetzt eigentlich Richter. Und das mit dem Richter ist nicht immer perfekt, aber wir haben es damit irgendwie hingekriegt. Und meine Söhne, vielleicht kriegen wir das auch mit denen noch irgendwie hin. Und jetzt kommt das Volk und sagt, du, Richter, nee, wir wollen König. Wäre so, wenn, also wenn ich Richter Samuel wäre, wäre so mein Impuls, oh, die wollen mich nicht mehr. Ne? Die wollen kein Richter mehr und ich bin gerade der letzte Richter, die wollen mich nicht. Und Gott sagt, nee, nee. Nee, nee, die haben nicht dich verworfen, sondern mich. Das Volk verwirft damit Gott. Das Volk verwirft Gott. Und nicht nur das Volk hört Gott, sondern Gott fügt hinzu, so wie sie es immer getan haben. Von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zu dem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. Genauso tun sie es auch mit dir. So höre nun auf ihre Stimme, doch warne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Das ist ein wichtiger Begriff, Recht des Königs. Da hören wir gleich noch was zu. Also, Situation, das Volk sagt, wir hätten gerne einen König, so wie die Völker rundherum. Und Gott sagt, okay, wenn ihr das wirklich wollt, damit verwerft ihr quasi, gut, das Richteramt ist zu Ende, gut, aber ihr verwerft auch mich, sagt Gott. Ich verwerft auch mich. Und so ein bisschen sagt Gott, na gut, dann, dann lass sie die Erfahrung machen. Ne? Lass sie es machen. Gib ihnen einen König, aber sag ihnen vorher, was das Recht des Königs ist. Und wir schauen jetzt mal, was das Recht. ist des Königs ist. Das ist nämlich ganz spannend. Also, es geht noch weiter im Text jetzt sozusagen. Na, so. Das ist jetzt weiter im Text, also immer noch. Erste Samuel. Und er sprach. Das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen, und sie für sich einsetzen, auf seinen Streitwagen und bei seiner Reiterei. Also Armee, Militär. Da hat ein König ein Recht zu. Logisch, ne? Weil der König herrschte über das ganze Land. Das heißt, er muss auch in der Lage sein, eine Armee einzuberufen. Vorher war das ja so ein bisschen stämmemäßig mehr organisiert und bei ganz großen Geschichten kamen alle zusammen. Und um sie sich als Oberste über 1000, als Oberste über 50 zu bestellen und damit sie sein Ackerland pflügen, seine Ernte einbringen, Kriegswaffen wagen. Also die Söhne werden, Söhne müssen arbeiten. Können wir mal runterschreiben. Ja, der König hat ein Recht darauf. Das ist eins der Rechte des Königs. Eure Töchter, so Söhne, so, eure Töchter. Aber wird er nehmen und sie zu Salbenmischerin, Köchin und Bäckerin machen? Töchter genauso. auch Recht des Königs. Eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Wer bei der Study über Joel dabei war, da haben wir viel gehört über dieses ne, Äcker, Weinberge und Ölbäume, was das ja eigentlich für den Reichtum aussagt, über, für, für das Land. Ja? Und er wird den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und in seinen Hofbau nur Knechten geben. Also es geht dann sogar noch ein Stück weiter, das habe ich jetzt gekürzt. Es geht aber immer so weiter. Es werden ganz viele Dinge aufgezählt. Zum Beispiel, die. er wird auch noch die Knechte nehmen und er wird euch zu Knechten machen und so weiter und so weiter. Also wirklich so, der König steht dann über allem, was ihr tut. Schauen wir drüber, Rechte des Königs. ne? Ups. So, was antwortet das Volk? Das Volk aber weigerte sich, auf die Stimme Samuel zu hören und sprach, Das macht nichts, es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir sein wie alle Heidenvölker. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Da nun Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, redete er sie vor den Ohren des Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, hör auf ihre Stimme, setz ein König über sie ein. Und Samuel sprach zu den Männern von Israel, geht hin, jeder in seine Stadt. Also jetzt gehen die wieder nach Hause, die hatten so eine Versammlung und haben dann gesagt, hey, wir wollen König. Jetzt ist das hin und her gegangen, er hat ihnen gesagt, was dann passiert. Und sagt: Okay, wenn ihr das wollt, dann geht wir nach Hause, wir kümmern uns drum. Und das ist das Spannende, wie es zu diesem König kommt. Ja? Man könnte ja jetzt meinen, okay, der, der das Volk am besten geführt hat, vielleicht jemand aus der Linie von Mose, ja, irgendwie Nachkommen von Mose oder Nachkommen von Josua, die werden zum königlichen Geschlecht. Nee, sondern das Volk kommt und sagt, wir wollen sein wie bei den Heidenvölkern. Also hier dieser Vergleich. Da merkst du, wie wie giftig Vergleiche sein können. Ja, das Volk vergleicht sich, Volk Israel, das auserwählte Volk, vergleicht sich mit den Völkern rundherum. Und im Endeffekt äh, sorgt der Vergleich für Schaden. Denn Gott sagt, okay, Schadet wollte ich schreiben. Ja, okay, wenn ihr den König haben wollt, kriegt ihr den König. Aber damit verlasst ihr mich als König ein Stück weit. Ne? Weil Was wollen die, was soll der König machen? Bop, 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 warte. Äh, da, er soll uns richten, er soll vor uns herziehen, er soll unsere Kriege führen. Wer macht das eigentlich? Gott. Gott ist der, der das eigentlich fürs Volk tut erinnere dich an den Exodus. Gott hat das Volk befreit, er hat sozusagen gerichtet über die Situation, in der sie waren. Gott hat das Volk dann durch die Wüste geführt, er ist ne, vor ihnen hergezogen, wirklich ja auch bildlich, als Feuersäule, als Rauchsäule. Und dann hat er ja auch die Kriege mit dem Volk geführt, als die zum Beispiel in dem Buch Joshua, im Buch Richter, als sie da angekommen sind. Und jetzt sagt das Volk, ja, ist ja gut. Aber wir möchten eigentlich jemand einen König haben, so wie die Völker und Ron. Wir haben das da gesehen, das ist schon echt was Gutes. Und das wollen wir jetzt auch. Kennst du ja von dir selber wahrscheinlich. Ne? Du siehst irgendwas und denkst, oh Mensch, genau das will ich jetzt vorher noch nie dran gedacht. Und denkst dann aber, oh Mensch, genau das will ich jetzt eigentlich auch. Und das macht das Volk hier. Gucken wir mal weiter. Und ne, warte, wir müssen da einen Zwischen machen kriege ich das irgendwie hin? ja ich glaube ich kann es zusammenfalten plus ha so hey, was passiert es kommt ein erster König der heißt Saul Und dieser Saul der wird von äh, Samuel zum König gesalbt im Auftrag Gottes dann kommt ein zweiter König der ist David der wird auch noch von äh, Samuel gesalbt Im Auftrag Gottes gesalbt. Und dann kommt noch ein dritter König. Das ist das, was heute interessant ist. Das ist Salomo. Das ist der Sohn von dem David. Die beiden sind nicht verwandt. Also quasi. <lacht> David und ähm, Sauls Tochter verlieben sich ineinander. Aber die sind nicht, ähm, so wie man es von Königen kennt, Vater und Sohn. Sondern Saul ist König und äh, hält sich aber nicht an das Recht, an das, was Gott ihm sagt. Und wird dann daraufhin seines Königsamtes wieder entledigt. Also Gott sagt, okay, dann bist du jetzt nicht mehr König, sondern wir nehmen neuen König. Und dafür habe ich mir David ausgesucht. Und dann wird David zum König gesalbt von Samuel im Auftrag Gottes. Und der ist dann König. Jetzt wollen wir uns eine Szene von diesem David, Daniel mal angucken. Äh, von diesem David. Zwischen Daniel. Und zwar 2. Samuel 7. Wenn du denkst, Herr Moment, König, warum nicht Königebuch? Die ersten äh, Könige kommen noch im Samuelbuch vor. Also in den beiden Samuelbüchern. Also. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte. Das ist David. Und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte von all seinen Feinden ringsumher. Also die Situation ist, es läuft richtig gut. David ist König. Seine Feinde wollen ihm gerade nicht ans Leder. Er ist in Jerusalem. Es ist alles toll. Er hat die Hauptstadt. Es ist Frieden. Das Reich ist so groß wie noch nie. Ja? Israel, groß wie nie. Das ist wirklich, also die größte Ausdehnung, die es hatte, ist unter König David. Da war es das größte, die größten Ausmaße, die das Königreich oder das Land Israel jemals hatte. So, ne? alles ist in Ruhe. Da sprach der König zu dem Propheten Nathan, Sieh doch, ich ne, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Du erinnerst dich, das ist das Ding, was sie äh, durch die Wüste getragen haben. Und Nathan sprach zum König, geh hin und tu alles, was dir im Herzen liegt, denn der Herr ist mit dir. Aber es geschah in derselben Nacht, da ging das Wort des Herrn an Nathan so. Also, ne Nathan sagt zu äh, also Nathan kriegt jetzt wieder ein Wort. Du merkst, hier kommen schon die Propheten langsam rein. Ne? Wir hatten bisher nur die Könige. Okay, Samuel war so ein bisschen prophetenartig, aber jetzt kommt hier, Nathan ist ein typischer Prophet. Geh hin und rede zu meinem Knecht, also zu David. So spricht der Herr. Wer bei Joel dabei war, der weiß, Jo. so spricht der Herr, das ist immer, wenn Gott anfängt. So spricht der Herr. Sollst du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Denn ich habe in keinem Haus gewohnt von dem Tag an, als sich die Kinder Israels aus I Ägypten heraufführte bis zu diesem Tag, sondern ich bin stets in meinem Zelt, in meiner Wohnung umhergezogen. Wir hatten das irgendwann mal zwischendurch gesagt, dass, ähm, dass das, äh, diese Ägyptenzeit total prägend ist für das Volk Israel bis heute hin. Du merkst, wir hatten jetzt schon zweimal allein heute, dass, auf Ägypten, dass an Ägypten sich erinnert wird. Ne? Ägypten, Exodus. Das ist so entscheidend für das Volk bis heute. Diese Erfahrung, Gott hat uns befreit aus der Sklaverei. Gott hat uns frei gemacht. Wir sind dann mit uns durch die Wüste gezogen und hat uns dann in das Land gebracht, in dem wir jetzt wohnen dürfen. So Und David sagt, okay, ich habe hier ein Palast. Hey, ich bin König in Jerusalem. Ich, ich habe alles, was ich möchte. Ja, und, und die Lade Gottes, die wohnt irgendwie unter Teppichen. <lacht> das ist ein bisschen unfair, sagt David. Ich möchte ein Haus bauen für Gott. Und Gott sagt, hey, Moment mal. Ich bin, seit ich mit euch hier unterwegs bin, immer unterwegs gewesen, äh, Immer unterwegs gewesen mit der Lade sozusagen. Ja. Und dann sagt er was Spannendes. Jetzt hier auf dem zweiten Abschnitt. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, also wenn du tot bist, David, so will ich deinen Samen, also deinen Sohn, nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird und ich werde sein Königtum befestigen. Also erstmal versprechen, Sohn wird König. Wenn man bedenkt, wie, wie David nach Saul König wurde, der ist ja nicht der Sohn von Saul, ist das schon mal eine gute Zusage für David. Vielleicht schläft er jetzt ein bisschen ruhiger, wenn er weiß, huh, okay, mein Sohn wird König, das ist schon mal gut. Und der, dieser König, der wird in meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königsreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade... Soll nicht von ihm weichen. Wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor, den ich vor dir beseitigt habe. Ne? Saul, David und dann Salomo. Sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Das ist eine Verheißung an David. Und seine Nachkommen. Also an seine ganze Familie im Endeffekt. Gott verspricht David, dass das Königtum, das aus ihm entsteht, also sein Sohn und der Sohn und so weiter und so weiter, dass das die, ja, die, die royale Linie, die Königslinie für Israel ist. Und kurz darauf verspricht er ihm auch, dass dieser Sohn, der da kommt, das ist natürlich Samuel, ne? Samuel, dass der einen Tempel bauen darf. Verheißung an David. Königtum und Tempel. Und wie funktioniert das wieder? Ein Prophet kommt zum König und erzählt ihm davon. Ja, so. Das heißt, jetzt sind wir an dem Punkt, okay. Wir haben jetzt Könige im Land, weil das Volk das gerne so wollte. Wir haben gesagt: Hey, rundherum, die haben das, wir wollen das auch. Der erste König war so ein bisschen griff daneben. Ja, Saul hat stark gestartet und dann stark nachgelassen. Deshalb wurde David dann König. Das ging so ein bisschen hin und her, ne, weil blöderweise Saul lebte halt noch. Jetzt ist David König. Das Reich ist groß, vereint, er wohnt in der Hauptstadt, Jerusalem ist die Hauptstadt, alles ist super, die Bundeslade ist da und sagt, hey, jetzt noch ein Tempel, dann hätten wir es. Aber Gott sagt, nee, nee, so weit sind wir noch nicht. <lacht> wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt den Tempel hinbauen, sondern ich verspreche dir, so wie das, was du jetzt geschafft hast mit mir, das lassen wir so. Du wirst einen Sohn kriegen, der wird König. Und der, der darf einen Tempel bauen. Wir springen jetzt mal einen König weiter. Wir sind jetzt bei Salomo. Der ja, erste Könige 3. David ist tot. Salomo ist König. Also der Sohn, ne? So. Und Salomo sprach zu Gott. Du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen. Hat mir im Text davor, ne? Stichwort Gnade? Hier. Aber meine Gnade, Vers 15, meine Gnade soll nicht von ihm weichen. Du hast meinem Vater große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt. Und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist. Was wir gerade auf der Seite davor hatten. Also in, in der Bibel liegen ein paar Kapitel dazwischen. Ich habe die Texte jetzt nur so aneinander gepackt. In der Bibel sind ein paar Kapitel dazwischen. Aber hier sozusagen, ne, hatten wir vorhin, Verheißung erfüllt. Weil du nun, o oh Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast, anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus- noch einzuziehen weiß. Und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, ein Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist." Ich habe den Text genommen, weil ich das so, ähm, so schön finde was hier passiert. Also Salomo wird König durch Erbfolge. Ne? Also sein Vater war König, jetzt wird er König. Und er sagt nicht, oh super, jetzt bin ich König, jetzt kann ich endlich machen, was ich will, sondern er betet zu Gott und er bittet um Weisheit. Salomo bittet um Weisheit. Das ist das Gebet, das er zu Gott hat. Ja, er betet zu Gott und sagt, lass mich weise sein, damit ich für dieses Volk gut da sein kann. Ja, hm. denn wer kann dieses große Volk richten? Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dies bittest und nicht um langes Leben und um Reichtum und um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts, siehe, so habe ich deinen Worten gehandelt, siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nicht nach dir aufkommen wird. Gott schenkt dem Salomo ein weises Herz für weise, richtige, gute Entscheidungen. Wenn du in 1. Könige 3, wo wir gerade sind, wenn du das Stück danach liest, dann hast du so ein wunderbares Beispiel für so eine weise Entscheidung. Vielleicht kennst du dieses Sprichwort vom salomonischen Urteil. Das, man sagt manchmal, das ist ein salomonisches Urteil. Da kannst du lesen, wo das herkommt. 1. Könige 3, Abvers ja, 13 oder was danach kommt. Da kannst du lesen, wo dieses salomonische Urteil herkommt. Sehr interessante und witzige Geschichte. Also so halb halbwitzig. Aber die Idee, das ist, ist gut gemacht. Also er ist weise, der Salomo. Der hat ein paar Tricks im Ärmel. <lacht> genau. Also Salomo bittet um diese Weisheit. Er möchte jetzt weise und gut regieren. Also, ne, wir hatten... Wir Saul, der ist mehr eigentlich wie so ein Häuptling, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, das ist einer, ja, der ist der erste König über das ganze Land, aber jetzt nicht in dem Maße, wie man das vielleicht erwarten würde. Das ist dann tatsächlich David. David ist wirklich König, König. Also, der ist ein großer König. Und dann kommt sein Sohn Salomo und der ist ein weiser Herrscher. Das sind so die drei ersten Könige, für die auch in der Bibel am meisten Zeit verwendet wird. Also über die drei kann man am meisten lesen. Du siehst hier, das erste Könige drei, also die, das komplette zweite Samuel Buch und ein sehr, sehr großes Stück vom ersten. Da geht es um die drei, Saul, dann David. Und dann der Sohn von David, Salomo. Das sind die drei großen Könige. So, nur ist es so, dass du... Ne, heißt ja heute Könige und Propheten. Also, wir hatten Könige. Und da läuft das eigentlich ganz simpel. Wir haben Saul. Dann kommt David. Dann kommt Salomo. Und dann kommt das Problem. Dann machen wir nächstes Mal noch ein bisschen... Detailreich. ich will es heute nur andeuten. Denn nach Salomo teilt sich das Land in ein Nordreich und ein Südreich. Also die zwölf Stämme, die teilen sich auf. Die zwölf Stämme teilen sich auf und es gibt dann ein Königreich im Norden. Das sind elf Stämme oder ja, ja, elf, <lacht> kommen wir Mal zu. Und dann gibt es eins im Süden, das ist quasi der Stamm Juda. Heißt dann auch das Königreich Juda. Und der Norden ist das Königreich Israel. Und die haben dann jeweils eigene Könige. Und da geht es dann nämlich immer abwechselnd, nicht immer abwechselnd, aber relativ abwechselnd, dass man immer was hört, okay, was ist im Norden gerade los, was ist parallel im Süden los, was passiert im Norden, was passiert im Süden. So, und dazu, zu dieser kompletten Geschichte parallel, gibt es die Propheten. In der Bibel ist das nämlich tricky, weil da steht das hintereinander. In der Bibel kommt erst die ganze Geschichte über die Könige und dann blätterst du weiter und dann fängt das Buch Jesaja an. Das ist aber miteinander verbunden. Und manchmal hast du Texte, wo auf einmal äh, ein Prophet auftaucht in, in einer Königserzählung, von dem du später dann aber auch noch mal was hörst. ja? Das heißt, hier hast du die Propheten. Und da gibt es große und kleine Propheten. Das bezieht sich vor allem auf die Länge, tatsächlich auf die Dicke des Buches. Du hast als große Propheten hast du Jesaja. Dann hast du Ezechiel. Manchmal auch Ezekiel in manchen Bibeln ist der gleiche. Dann Jeremia. Und dann hast du die kleinen Propheten. Mal sehen, Hosea, Joel, den hatten wir schon, ne? Amos, Obatia, Jonah, das ist der mit dem Fisch. Micha. Wo ich Amos, Batthi, oder Michael Nahum. Habakuk. Zephania. Zacharia. Wie viele haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maljachi, irgendeiner fällt mir gerade nicht ein. <lacht> Aber hey, für aus dem Kopf gar nicht schlecht. Hosea, Amos, Micha, Namu, Habakuk, Zifania, Hagai, Zacharia, Maleachi. Ha! Ehre gerettet. Das sind die zwölf Kleinen. Das sind nur so kurze, kurze Kapitelchen. Also, drei große, zwölf kleine. Und die sind parallel dazu. Mal, schreiben wir hier mal rein. Parallel. Das heißt, du hast immer so einen Wechsel im Endeffekt. Weil, was ist die Aufgabe von den Propheten? Das erklärt das Ganze. Ein Prophet hat die Aufgabe, Propheten erinnern, Könige an ans Recht und Gerechtigkeit und Gottes Wort. Das ist der Prophet. Ein Prophet kommt und wird dann zu einem König geschickt und sagt, du, so geht das nicht. Achte auf die Witwen und Weisen. Kümmere dich darum, dass es den Armen gut geht. Ähm, Gottes Wort hat doch gesagt das. So Und das Spannende ist, woher weiß der das denn? Das weiß der aus den fünf Büchern Mose. <lacht> das ist das Coole. Deshalb, ne, wir haben ja in der Ersten Bible Study oder der zweiten Bible Study, da haben wir sozusagen die Urgeschichte gehört, da haben wir gehört, wie die ganze Geschichte angefangen hat, wie das Volk in der Wüste das Gesetz kennengelernt hat. Und wie das manchmal so Sachen ist, die man lernt, vergisst man die auch manchmal wieder. Und das passiert den Königen am laufenden Band. Immer wieder vergessen die Könige, was richtig ist. So, die sind nicht alle so weise wie Salomo. Und dann kommen die Propheten und sagen, hey, 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 wir erinnern uns, wir erinnern uns, was hat Gott gesagt? Und haben dann immer den, ja, nicht einfachen, nicht beliebt machenden Job, die Könige und das ganze Volk wieder zurückzurufen auf den richtigen Weg. Das machen die Propheten. Und wir wollen uns jetzt einmal angucken am Beispiel eines Propheten, wie das so zustande kommt. Jesaja 6 ist das, ne? Prophet Jesaja, großer Prophet. Und in Jesaja 6 steht seine Berufung, denn jeder Prophet hat eine Berufungsgeschichte. Von nicht allen lesen wir die, aber von ganz vielen. Jesaja hier zum Beispiel, das Buch Jona ist quasi die ganze, so eine ganze Berufungsgeschichte, auch mehrmalig wird er berufen, weil der immer wieder andere Ideen hat und wegläuft und so weiter. Und Jesaja 6 ist so eine ganz prägnante, ganz auch bildreiche, bildstarke Berufungsgeschichte. Also, gucken wir mal. Im Todesjahr des Königs Usir, du merkst, Könige und Propheten, hier, das ist dann quasi parallel dazu. Hier kann der Leser dann merken, ach guck, Usia. Ja, gut. Und da war, da kommt Jesaja also. Da sah ich, also ich, das ist ähm, Jesaja, der redet. Prophetische Texte sind ganz oft in der Ich-Perspektive geschrieben, weil das von den Propheten eben, die Prophetenworte aufgeschrieben werden. Da sah ich den Herrn sitzen auf einem, jetzt habe ich da drauf gemalt, hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Also, ne, das meint Jerusalem. Seraphim standen über ihm, also Engel, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zwei bedeckten sie ihr Angesicht, mit zwei ihre Füße, mit zwei flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Kennst du vielleicht aus einer alten ähm, liturgie Heilig, heilig ist der Herr Zebaot. Hm? Herr Zebaot ist Herr, der Herrscher. Da erhebten, erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme der Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Unreinheit ist ein Thema immer. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, Herrn der Herrscher gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen, deine Sünde gesühnt. Also, was hier passiert ist, der Prophet wird vorbereitet. Und was passiert davor? Prophet erkennt eigene Schuld. Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich. Hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich antwortete, wie lange her? Er antwortete, bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen und eine Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieses wiederum der Vertilgung einheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche und Terebintes Baum beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Also, das ist die Berufung von Jesaja. Und Jesaja wird berufen, in erster Linie jetzt hier als Gerichtsprophet. Das Hört man ja am, am Klang des Ganzen. Jesaja wird berufen und es das heißt, ähm, der, du sollst dahin gehen, aber das Volk wird nicht verstehen. Du sollst reden, aber das Volk wird nicht hören. Du sollst was sagen, aber das Volk sieht es nicht. Aber du wirst weitermachen. Ja? Das wird weitermachen. Ja, du wirst weitermachen. Das ist so eine ganz typische Prophetenerzählung. Propheten sind ganz oft die, denen es am Ende nicht so gut geht. Du hast hier so wie Jesaja, Propheten der wird zum Volk geschickt und es das heißt, du hast das, du gehst dahin, du rufst die zurück, du kündigst den Gericht an, aber die werden dir nicht zuhören. Du hast einen anderen Propheten, zum Beispiel Hosea. Hosea kriegt als Aufgabe, er soll eine Prostituierte heiraten. Er soll eine Prostituierte heiraten als Bild dafür wie das Volk mit Gott umgeht. Du hast Joel, haben wir schon eine ganze Study mal drüber gemacht, der ja auch dich zum Volk kommt und sagt, hey, alles ist super, ich freue mich, ich habe ein tolles Wort von Gott für dich. So wie er heute das gerne mal prophetieverstanden verstanden wird. Hey, Gott will dir sagen, alles ist super und du bist der allerbeste, tollste Typ. So, nee, Joel kommt und sagt, hey, <lacht> das mit den Heuschrecken, die alles kaputt gemacht haben, ja, das war nur der Vorgeschmack. Da kommt eine Armee. Wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut, kommt eine Armee und dann ist ja alles vorbei. Also das ist so typisch Propheten. Und das müssen die halt immer wieder tun. Dazu werden die von Gott immer wieder berufen, aus dem simplen Grund, weil die Könige nicht aufpassen. Weil die Könige, die ja, das haben wir vorhin bei Samuel gehört, die den Job haben, für das Recht zu sorgen, basierend auf Gottes Wort, darum geht es ja bei diesem Recht, göttliches Recht, die dafür sorgen sollen, dass die ihren Job nicht machen. Und dann muss der Prophet kommen und Gottes Wort in diese Situation hineinsprechen. Darum geht es. Die kommen mit Gottes Wort in eine verkorkste Situation. Das macht der Prophet. Und das hast du dann einen ganz großen Teil der Bibel durch, gerade in diesem geschichtlichen Part. Du hast einen König und hast so das Geschichtliche, was da passiert. Und du hast einen Propheten, der dazukommt und sagt, so geht es aber nicht. Wir sind vom Weg abgekommen. Das ist so der eine Teil. Natürlich sind Propheten auch immer mit Ausblicken auf die Zukunft. So hast zum Beispiel in den... Bei Jesaja viel, aber auch bei einigen kleinen Propheten. Zum Beispiel ganz viele Messias-Ankündigungen. Ne? Also Ankündigungen vom Kommen von Jesus. Hast du da auch ganz viel. Und dann, wenn du dir zum Beispiel, wenn du wissen willst, wo ungefähr, guck dir mal die, das erste Kapitel oder die ersten beiden Kapitel von ähm, Matthäus an. Matthäus-Evangelium, der zitiert das nämlich. Der sagt, und das und das geschah, damit erfüllt würde, was der Prophet gesagt hat. Und da kommt ein Zitat von Jesaja. Oder das und das geschah, damit erfüllt wurde, was der Prophet sagt. Ähm, so und so. dann kommt wieder ein, altes, ein Zitat aus dem Alten Testament. Da kann man zum Beispiel ganz schön erkennen, wo Messias Ankündigungen sind. Genau. Also, gehen wir auf großes Bild hier. Das aber in Kürze ist das Verhältnis von Königen und Propheten. Du hast sozusagen die geschichtliche Linie, die nicht ohne Gott funktioniert, weil die Könige von Gott gesalbt werden, zumindest am Anfang. Also oder die werden immer gesalbt, aber im Auftrag Gottes gesalbt werden. Die werden auch nachträglich gesalbt, aber es gibt auch Könige, die nicht nach dem Willen Gottes sind. Und dann hast du auf der anderen Seite den Strang der Propheten, die da immer sozusagen im Gespräch miteinander sind und immer wieder die, die Könige und die Machthabenden im Volk und das Volk selber zurückrufen auf den richtigen Weg. So, erstmal Schluck trinken, so viel geredet. Kommen wir mal zu euren Fragen jetzt. Dann machen wir noch mal eine kleine Runde Fragen. Und dann haben wir schöne Dinge gelernt heute über Könige und Propheten. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass Markus Hübner im, äh, im Chat online ist. Wenn ihr mal einen richtig guten Theologen hören wollt, dann hört euch mal Predigen von Markus Hübner an. Googelt mal nach Arche Flensburg. Und... Um da gibt es richtig gute Sachen. Also. ach hier schon mal erste Frage. Alex fragt, worauf können wir nach einem Gebet bezüglich einer anstehenden Entscheidung auf Gottes Antwort achten? Hm. Mit anderen Worten, wie kann man, so ein bisschen die Frage, wie kann man Gottes Stimme hören vielleicht? Also ich glaube, es gibt so ganz aus dem Bauch. Es ne, ist ja immer so ein bisschen äh, schnell überlegt jetzt, was ich sage, weil ich die Fragen ja vorher auch nicht kenne. Ähm, auf jeden Fall ist es so? Bei mir Gebet, ja, und Gebet ist aber auch immer verbunden mit Bibellesen. Das heißt, ich erlebe es zum Beispiel oft, dass mir die Antwort auf eine Situation in meinem Leben dann aus der Bibel kommt. Ich habe ich relativ regelmäßig, dass ich vor einer Situation stehe und ich bete und ein, zwei, drei, vier Tage später ist in meinem Bibellesen, also ich schlage jetzt nicht durch Zufall auf, sondern ich lest so Stück für Stück, spricht genau das gerade in die Situation, zu der ich gerade gebetet habe. Das ist zum Beispiel was. Also es, es muss nicht, also von Gott Antwort bekommen, muss nicht automatisch bedeuten, ich stehe irgendwo und höre eine Stimme. In der Bibel lesen wir ganz oft davon. Du triffst auch heute Menschen, die sagen, ja, dann habe ich Gottes Stimme gehört. So. Ähm, in 99,9 Prozent der Fälle spricht Gott zu uns aber durch sein Wort. Und das hast du im Schrank stehen oder auf deinem Handy. Das kannst du aufschlagen und lesen und das tut dir gut. Darauf solltest du auf jeden Fall achten. Manchmal handelt Gott auch durch Menschen, das ist das Schöne. Gott kann oder Gott handelt ganz, ganz oft durch Menschen, aber manchmal dann auch in einer Situation, bei der du gerade gebetet hast. Auf sowas würde ich auch achten. Genau. Wann gibt es den Download von Joel? Ja, äh, den gibt es. Ähm, die Bible Studies sind alle auf dem Kanal, die Videos. Und das ganze Material dazu gucken wir auf meiner Homepage unter, ähm, weiß gar nicht, wie heißt das denn, Material, Ressourcen, Findest du. Such auf meiner Homepage. Da gibt es ein, eine Seite zu Bible Study All. Da findest du auch nochmal die ganzen Scans und das Material. Und den Podcast findest du auch überall, wo es Podcasts gibt. Was ist der Unterschied zwischen einem Tempel und einer Kirche? Warum heißen sie nicht mehr Tempel? Ähm, yeah. Also, ein Tempel ist ja in erster Linie der Versammlungsort beziehungsweise nicht der Versammlungsort, sondern der Ort, an dem das ähm, wenn wir ganz zurückgehen, ist es ja ein, ein rituell-kultischer Ort. Also der Tempel ist ja der Ort, wo geopfert wurde. Es wird auch Tempelgottesdienst gemacht, es wurde auch Schrift gelesen, aber es ist auf jeden Fall für diesen Ort wichtig, dass dort geopfert wurde. Ne, das, ist, es gibt im, das passiert auch bei, bei Salomo, als der den Tempel baut, haben wir heute gehört. Als er den Tempel baut, wird gleichzeitig verboten, überall sonst im Land ähm, Opfer zu machen. Du durftest nur noch zentral im Heiligtum ähm, in Jerusalem opfern oder Opfer lassen, selber opfern durfst du im Zweifel sowieso nicht, sondern du bist dahin und ein Priester hat dann für dich geopfert. Und eine Kirche heutzutage hat ja ein einmaliges Opfer, ein ewiges Opfer, Hebräerbrief, Jesus Christus. Und Kirche hat ja sozusagen anderen, andere Entstehungsweise Kommt ja eigentlich, also griechisch ist es Ekklesia, das sind die Herausgerufenen. Die Kirche ist der Ort, wo sich die versammeln, die quasi von Gott von, durch Jesus aus der Welt rausgerufen wurden und sich dort versammeln, um Gott anzubeten, im Glauben zu wachsen, zu beten. Und dass man Kirchen nicht Tempel nennt, ist, glaube ich, einerseits zur Unterscheidung. Ich bin mir aber gerade, ich überlege die ganze Zeit so auf einem zweiten Gedankenweg, während ich rede. Ich glaube, die Mormonen. Können wir streiten, ob es eine Kirche ist? <lacht> Die Mormonen nennen, glaube ich, ihre Gebäude Tempel. Oder zumindest dieses Hauptgebäude, von denen irgendwie in Salt Lake City heißt Tempel, wenn ich mich nicht täusche. Also, aber im langläufigen sind unsere Kirchen Kirchen und nicht Tempel. Genau. Was ist der Unterschied zwischen einem Prediger und einem Propheten? Ähm, ein Prediger ist ein Verkündiger, also jemand, der etwas verkündet. Im Normalfall hat er eine Bibel und verkündet daraus Gottes Wort für alle, die es hören. Ein Prophet ist in der Bibel ganz oft situationsabhängig sozusagen. Also ein Prophet wird berufen, haben wir bei Jesaja zum Beispiel gehört, in die Situation, dass das Volk komplett vom Weg ab ist und Gott beruft den Propheten in diese spezifische Situation hast du auch in anderen Momenten, dass ein Prophet berufen wird und dann heißt es Jona. Bestes Beispiel. Jona ist kein Prediger, Jona ist ein Prophet. Und Jona wird berufen von Gott. Und Gott sagt hier, Jona, pack mal deine sieben Sachen, du gehst nach Ninive, Denn in Ninive, da wenn die keine Buße tun, dann fällt da in 40 Tagen Feuer vom Himmel. Und da gehst du jetzt hin. Also der hat den spezifischen Auftrag, geh da hin und ruf die zur Umkehr auf. So, Ein Prediger ähm, ist im Endeffekt kann man vielleicht als gutes Beispiel einfach heute Pastoren nehmen. Ja, ein Pastor, der hat seine Kirche und jeden Sonntag stellt er sich dahin und predigt Gottes Wort. Das sind dann auch spezifische Situationen, die vielleicht dadurch bestimmt, was ist gerade los in der Welt oder was ist in der Gemeinde gerade los. Aber im Normalfall steht der sonntags immer da, wo er steht und predigt. So, und ist jetzt nicht jede Woche woanders von Gott irgendwo hingeschickt, weil das gerade in dem Moment die Botschaft für genau die Situation ist, die immer mit Bußruf auch dann verbunden ist. Gibt es heute noch Propheten? Ähm Jein, also es gibt, <lacht> da gehen die Meinungen auseinander. Im Großen und im Kleinen. Also so einen Propheten wie Jesaja zum Beispiel, also dieses richtige Amt des Propheten, würde ich behaupten, gibt es in der Form von Jesaja nicht. Es gibt aber prophetische Eindrücke, prophetische Worte, die Gott Menschen gibt. Das kannst du zum Beispiel ganz viele in den Korintherbriefen drüber lesen. Wie aus dem Heiligen Geist. Manche Menschen haben eben besondere Fähigkeit, Gabe zum Predigen, andere zum Lehren, andere zum Leiten. Und andere, sagt Paulus da, für prophetische Äußerungen. Aber die sind dann eher, so verstehe ich das, müsstet ihr, hier habe ich Markus Hübner vorhin gesagt. Frag mal Markus Hübner, der steckt da mehr drin als ich. Ähm. Vielleicht müsste ich den mal einladen hier. Ich weiß nicht, ob der Lust hat. <lacht> Müssen wir mal gucken. Dann können wir den mal ausfragen zur Prophetie. Ähm, so Propheten, so, dass, wenn ich das richtig verstehe, dann sind so diese prophetischen Eindrücke, wie zum Beispiel Paulus im Korintherbrief redet, eher, ähm, das dient der Auferbauung der Gemeinde. Das sind so Fähigkeiten, die dann für einen Moment oder für eine Zeit da sind, aber auch wieder gehen können. So, das ist eher, dass Gott diesen Menschen als Sprachrohr benutzt, die, ähm, das tut er bei den Großpropheten, bei Jesaja zum Beispiel auch. Aber Jesaja und die anderen Propheten, die sind einmal, ist das meistens irgendwie ab dem Punkt an dann eine lebenslange Geschichte. Und etwas, was auch immer ein ganz starkes Bewusstsein von Recht und Gerechtigkeit, von ähm, auch sozialen Komponenten hat. Was ich bei, zum Beispiel so wie Paulus im Korintherbrief redet, nicht so stark sehe. Also weil es ein bisschen verklausuliert, die Antwort. <lacht> aber ein deutliches Jein. <lacht> Anna fragt, hey, ich glaube, wir haben vorhin geschrieben. Wirst du getauft? Möglich. Ähm, wie lese ich da denn den Teil der Könige und Propheten in der Bibel am schlausten? Auch parallel oder erst Könige, dann Propheten? Ja. Ähm, es geht beides. Also... Du bist, guck dir mal, es gibt auf meiner Homepage zum Download einen chronologischen Bibelplan, der durchs ganze Jahr geht. Also ist 365-Tage-Plan oder so heißt der, der ist chronologisch. Da liest du die komplette Bibel in einem Jahr. Und dadurch, dass der chronologisch ist, ist das tatsächlich so aufgeteilt. Guck da mal rein und dann siehst du nämlich, wie Könige und Propheten so verschachtelt ist. Du liest dann irgendwie ein zwei Kapitel Königebuch, dann liest du ein Kapitel bei Jesaja, dann liest du wieder ein Kapitel da, dann ein Kapitel hier. Du bist halt sehr viel am Blättern tatsächlich. Ähm... Es geht beides, wenn du es das erste Mal machst, würde ich mich tatsächlich, würde ich Königebücher lesen und dann was bei den Propheten lesen, also nacheinander, damit du, dann hast du nämlich einmal so den Ablauf von der Königsgeschichte, wir sehen, nächstes Mal mache ich uns so, so einmal den groben Bogen von Anfang des Königstums bis zum Spoiler, Ende des Königtums und ähm, dann hast du diesen ganzen großen Batzen aber einmal, ja. War es Zufall, dass gerade die Jesaja-Rolle in Qumran gefunden wurde oder war das Gottes Wille? Das musst du Gott fragen, das weiß ich nicht. Es gibt Leute, die sagen, es gibt bei Gott keine Zufälle. Wer weiß. Wie unterscheidet sich dann der Altar in den Kirchen zu einem Opferaltar in einem Tempel? Coole Frage, Jochen. Jochen übrigens jetzt neu, auch auf Instagram. Ähm Unterscheidet sich in der Gestalt, also in erster Linie ist beides ein Tisch, wenn du so willst. Aber der Altar in der Kirche hat durch zum Beispiel das Abendmahl, würde ich behaupten, einen anderen Charakter. Der Altar in der Kirche ist dann eher etwas wie ein Tisch, ne? Abendmahl, Jesus und sein Jünger, um den wir uns versammeln. Dass der Altar in einem Tempel, also wenn wir jetzt wirklich zurückgehen, ne, hier Blütezeit, Opferkult in Jerusalem zum Beispiel, dann ist der Altar fürs Opfer gedacht. Und der Stand auch nicht so, wie er heute steht. In der Kirche ist der Altar ja das Zentrale. Eine Kirche hat den Altar zentral vorne stehen. Und wenn die Kirche groß genug ist, dann gibt es auch noch Seitenaltäre, aber der Hauptaltar, der steht vorne frontal in der Kirche. Und alles an Bänken, Stühlen, wie auch immer, guckt auf diesen Altar, dahin ist man ausgerichtet. Das ist so die Bauweise. Der Tempel in Jerusalem, der war anders. Da stand der Altar, gab es auch verschiedene, es gab ein Räucheraltar, es gab einen Schlachtopferaltar, es gab einen Trankopferaltar und so weiter, aber die standen nicht zentral. Was zentral stand in, ähm, im Tempel, war das Allerheiligste. Der, der, Innen, der Innenraum vom Tempel in Jerusalem war zweigeteilt. Du hattest das Heilige, das war der Vorraum, da war ein Vorhang, der hat das getrennt vom Allerheiligsten, das war der Raum dahinter. Und da stand die Bundeslade. Das heißt, streng genommen, wenn du es so vergleichst, müsstest du Bundeslade und unseren Altar gleichsetzen. Was ein bisschen das überstrapaziert, glaube ich. Ähm, aber es wäre im Endeffekt dichter dran. Überstrapaziert in dem Sinne, weil wir, also die Bundeslade, das war ja der Ort der Präsenz Gottes. So würde man von unserem Altar ja nicht mehr sagen. Ja, also, außer man ist vielleicht super römisch-katholisch und sagt, hey, da liegt dann das Abendmahl drauf, das ist verwandelt Blut und Leib Christi. Wir kommen in, 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 große, in, große, äh, in große Ideengebilde. Ähm, wäre aber vielleicht der treffendere Vergleich tatsächlich am Ende des Tages, weil der Altar funktional sozusagen im alten Israel wirklich fürs Opfer gedacht war. Und der Altar, den wir haben, heute in unserer Kirche, hat eher den Charakter eines Tisches, um den wir uns versammeln. Der Altar wird ja auch manchmal Abendmahlstisch genannt. Ist ja kein Zufall. Cool, richtig schöne Fragen, ey. Richtig schöne Fragen. Ähm... Ich bin äh, gespannt, vielleicht kommt noch die eine oder andere, sonst erzähle ich jetzt noch ein bisschen. Ähm, wenn ihr das hier Ganze unterstützen wollt, dann gerne so. Na, ihr könnt das Video liken, mit Freunden teilen, kommentieren oder den Kanal abonnieren. Das hilft sehr. <lacht> das hilft sehr. Freue ich mich, wenn ihr das macht. Genau. Ähm... Hier ist so eine Nachfrage hier quasi, ist das Allerheiligste, äh, die Zehn Gebote äh, quasi? Also die Zehn Gebote, die Steintafeln sind in der Bundeslade drin. Also Mose kriegt auf dem Berg die Zehn Gebote, die tragen, er trägt die runter, wird wütend, zerhaut die einmal, geht wieder hoch, und neue, geht wieder runter ähm, und äh, dann wird eine Bundeslade gebaut. Und da sind die unter anderem drin und dann werden die durch die Wüste geschleppt. Und als David dann Jerusalem erobert, das ist ich am Anfang noch nicht, das ist eine Jebusiter-Stadt eigentlich, die Jebusiter hatten Jerusalem, David erobert die Jebusiterstadt Jerusalem, und dann bringt er die Bundeslade rein. Und dann hatten wir vorhin, ne, hier, dein, du, der, die, die Ruth unter Teppichen, lass mich doch mal einen Tempel bauen. Darf er nicht, dann baut ähm, wird der Tempel gebaut von Salomo, ähm, und da kommt die dann rein. Und dieser Tempel ist eben, hat ne, hatten... Vor für Frauen, vor für Männer, da stehen ja die ganzen Altäre und Waschbecken und sowas. Und dann in dem Hauptgebäude den einen Raum und das Allerheiligste dahinter. Da darf der Hohepriester einmal im Jahr reingehen. Levitikus 16, wenn du das fest dazu lesen möchtest. Genau. Wunderbar. Da haben wir ganz, ganz, ganz viel. Oh, hier ist eine Frage, sehe ich gerade. Äh, gab es auch prophetische Weissagungen biblisch, die ohne eine direkte Berufung eines Propheten zu den Menschen kam, also wie im NT durch den Heiligen Geist? Na, ja, der Heilige Geist ist ja auch, ist ja auch Gott. Also durch eine, ich verstehe, ich verstehe die Frage tatsächlich nicht ganz. Also die ohne eine direkte Berufung zu den Menschen kam, also quasi ohne Prophet, also dass nicht ein Prophet loslaufen musste, fällt mir jetzt so auf Schlag nicht ein, tatsächlich. Gute Frage. Vielleicht weiß das jemand im Chat. Vielleicht fällt jemandem was ein. Ne? Weiß ich so aus dem Kopf gerade nicht. Also eine Situation, wo nicht ein Prophet kommt und sagt, mach mal dies, mach mal das, sondern wo dann... Nee, weiß ich nicht. Tatsächlich im Alten Testament meistens durch Propheten. Oder so wie Mose. Also Mose hat ja auch prophetische, ähm, prophetische Tendenzen. <lacht> Frage, was würdest du jemandem antworten, wenn er sie sagt, dass die Bibel sich der heutigen Zeit mehr anpassen sollte? Würde ich antworten, Passt du dich doch mal ein bisschen mehr der Bibel an. <lacht> es gibt so ein geiles Zitat von, ähm, ich glaube, Billy Graham ist das. Also dem wird das zumindest zugeschrieben. Ähm, der wird gefragt, also das, das ist ja dann in den ähm, 50er, 60er Jahren. Der wird gefragt, Dr. Graham, ich habe so den Eindruck... Sie wollen unsere Welt 50 Jahre zurückdrehen, so wie sie das Christentum predigen. Das ist doch alles schon ein paar Generationen zurück, ne? Und sagt Billy Graham, ach, wenn ich könnte, würde ich es 1900 Jahre zurückdrehen. Ja, <lacht> oh, hat er recht gehabt. So. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss für heute. Wir beten gleich noch miteinander. Wie ihr dem Kanal helfen könnt, habe ich gesagt. Und ich freue mich dann. So, und jetzt kommt schon wieder die Ausnahme. Das ist aber erstmal in der letzten Ausnahme. Übernächste Woche. Ich mache eine kleine Ankündigung für euch, weil ihr hier ja äh, der harte Haufen seid. <lacht> Nächste Woche wird es eine der für mich bisher krassesten... Geschichten geben, die mir bisher so in diesem ganzen Online-Social-Media-Ding bisher passiert ist. Relativ kurzfristig alles entstanden. Nächste Woche gibt es keine Bible-Study, weil ich hier nicht vor Ort bin, sondern ich bin nächste Woche drei Tage unterwegs. Ich sage immer, folgt mir mal auf Instagram pastor.engel Diesmal meine ich das wirklich super ernst. Folgt mir mal auf Instagram, pasta.engel, weil dann seht ihr schon, was da los wird. Dazu auch ein Video geben später. Ich werde auch dann die Woche drauf, also heute in zwei Wochen, wenn wir wieder Bible Study machen, auch davon erzählen. Lasst euch überraschen. Es ist, glaube ich, also wer, wer die Sachen mag, die hier auf dem Kanal passieren, der, äh, ihr könnt einen Sekt stellen, sage ich mal. Ich, ich, ich bin jetzt so hin und her gerissen, ich darf das nicht zu hoch hypen, aber ehrlich gesagt, Ehrlich gesagt schon. Das ist, es ist krass. Also, freut euch. Nächste Woche folgt mir auf Instagram. Äh, Mittwoch geht's los. Donnerstag und Freitag. Äh, Nehme ich euch live mit auf etwas, was ähm, wunderbar ist. <lacht> ich sag mal, äh, es ist äh, interessant für alle Leute, die zum Beispiel, zum Beispiel, ähm, deutsche Internet-Theologen-Persönlichkeiten mögen, die The Chosen mögen und ähm, schöne Städte. <lacht> also, wir erfahrt ihr nächste Woche. Seid dabei, ich freue mich. Und dann lasst uns jetzt doch noch gemeinsam beten für die Woche und alles, was so kommt. Also, wir beten. Gott, ich danke dir für all das, was du uns aus deiner Gnade immer schenkst. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns hört, der uns sieht, der bei uns ist. Leite und führe du uns auch durch die Tage, die vor uns liegen. Begleite uns auf unserem Weg und stärke uns durch deine Hoffnung auf Jesus Christus. Wir beten gemeinsam. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Also, wir ähm, sehen uns dann gerne auf Insta, ansonsten in zwei Wochen hier oder zwischendurch mit einem Video oder so. Aber diese Live-Bible-Study-Geschichte meine ich. Ne? So. Also, habt einen schönen Abend. Ich werde jetzt noch eine Konfirmation schreiben. Wir konfirmieren hier nämlich jetzt äh, demnächst alle, die wir im Mai nicht konfirmieren konnten. Und da werde ich mich jetzt nochmal ransetzen. ransetzen. Also, wir sehen uns und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal... Wieder dabei seid. Also, ciao!